0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 309 de Change ma vie, dating et charge mentale. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. L'épisode de cette semaine s'adresse tout particulièrement à vous si vous êtes célibataire, si vous avez envie de rencontrer un ou une partenaire de vie, mais que vous êtes freiné par le manque de temps. Donc ça peut être le cas si vous êtes parent, et que vous avez la garde partielle ou totale de vos enfants, si vous avez une vie professionnelle prenante, ou si vous avez une vie familiale, associative ou sportive très riche. Dans ces différents cas de figure, la recherche d'un ou une partenaire de vie peut représenter une charge mentale qui n'est pas du tout favorable à la concrétisation de votre projet amoureux ni à votre équilibre de vie. Et donc cette semaine, je vous propose d'aborder le sujet de la charge mentale liée au dating et plus généralement à la recherche d'un ou d'une partenaire amoureux ou amoureuse. Et pour ça, je vais partager avec vous la discussion que j'ai eue avec Sandy Kaufman. Sandy est coach en amour et elle accompagne les personnes célibataires qui veulent se mettre ou se remettre en couple. Et elle est la créatrice d'un podcast qui s'appelle S'ouvrir à l'amour que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. À travers notre échange, que j'ai eu grand plaisir à avoir avec elle, vous allez découvrir des pistes pour vous aider à diminuer votre charge mentale et pour faire de la place dans votre emploi du temps pour les rencontres amoureuses. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors bah,
1: bienvenue Clotilde sur l'épisode, merci euh, bah, de m'avoir donné du temps justement pour parler du temps. <rire> merci beaucoup, merci de me recevoir, merci. Alors bah, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es master coach, tu es fondatrice du programme Change ma vie, mode d'emploi et l'auteur du podcast Change ma vie moi, personnellement, en fait, je suis une fan. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait la Life Coach School. Et puis, je me suis quand même rendu compte en cours de formation qu'il y avait beaucoup de clotilde dans le podcast. Et moi, ce que j'adore, c'est la manière dont tu arrives à mettre en lumière, en fait, le raisonnement humain, les pensées qu'on peut avoir et tout ce processus, tout ce brouhaha qui se passe dans la tête... Je tenais vraiment à te féliciter parce que je pense que pas tout le monde a cette capacité de le faire aussi bien que ce que tu le fais. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment ce qui me passionne. Oui, bah ça, ça, ça s'entend en tout cas dans le podcast. Alors, je t'ai demandé en fait de venir sur le podcast par rapport au manque de temps. Donc, les personnes qui viennent dans mon programme cherchent l'amour, ont envie de rencontrer la bonne personne. Et puis, quand le moment de passer à l'action arrive, Souvent, on me dit, oui, mais je suis maman solo, j'ai pas de temps, euh, ou bien je suis manager et euh, je suis débordée par mes projets, je n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Et j'avais envie de t'inviter parce que pour toi, être débordée, bah, c'est parti en fait finalement d'une problématique qui était pour toi personnelle. Est-ce que tu as envie d'en de, parler
0: oui, alors je pense que cette idée de débordement et de manque de temps, c'est une problématique qui est assez universelle. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est de m'apercevoir au fur et à mesure que ma vie évoluait et que je, je chargeais davantage la mule, qu'en réalité, mon degré de débordement ou d'impression de manque de temps ne changeait pas et qu'en fait ça m'a mis la puce à l'oreille parce que je me suis dit en particulier au moment d'avoir des enfants ou d'un coup quand on a des enfants petits c'est effectivement très chronophage et eh bien je me suis rendu compte que je me sentais à peu près pareil que quand je n'avais pas d'enfants et du coup je me disais quand j'avais pas d'enfants qu'est-ce que je faisais de tout ce temps et en réalité ça m'a permis de me dire que il y avait une partie de cette impression de débordement et de manque de temps qui venait de notre propre rapport au temps et notre envie de tout faire tout le temps et de tout charger au maximum. Donc, je ne dis pas que l'impression de débordement ou de manque de temps n'est que dans notre tête, parce qu'il y a des fois des gens, et je sais que tout particulièrement, tu parles à des femmes qui élèvent des enfants seules et qui veulent re-rencontrer l'amour. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on a le même, la même quantité de temps disponible indépendamment de nos circonstances de vie. Néanmoins, à circonstances de vie égales, la façon dont on aborde le temps et ce qu'on se raconte sur notre temps, fait beaucoup sur cette impression de débordement ou d'asphyxie qu'on peut parfois ressentir. Et justement, cette sensation d'être
1: débordée, alors moi j'ai vraiment souri parce que j'ai aussi un fils de 8 ans, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que je faisais quand j'en avais pas d'enfant elle vient d'où, en fait, cette sensation d'être débordée, selon toi J'avais écouté ton épisode 152, que je mettrai
0: dans les notes. Est-ce que tu veux nous, nous en dire plus, en fait D'où est-ce que ça peut venir, cette sensation-là Je pense que le cœur de, de cette sensation de débordement, c'est finalement le, la tension entre deux phénomènes. Il y a d'une part le fait que notre temps est une ressource qui est en quantité finie et qui ne se renouvelle pas, contrairement à beaucoup d'autres ressources qu'on a dans, dans notre vie. Donc, le temps, le nombre d'heures qu'on a dans la journée et dans la semaine, ben ça, c'est fixe. Et une fois qu'on a utilisé du temps, ben, on le retrouvera pas. Donc, ça, c'est un phénomène, qui est le phénomène euh, ben, du humain, de, de, la, de, de du temps qu'on a. Et d'autre part, il y a un autre phénomène qui est notre, euh, notre grand appétit de vie, de projet, et aussi la très grande variété de euh, stimulations, de propositions, d'injonctions aussi, auxquelles on fait face au quotidien. Et donc en fait, il y a vraiment cette tension autour de l'utilisation de notre ressource temps. On sait qu'on en a une quantité finie et on a envie de l'utiliser pour 12 milliards de trucs. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire qu'on a souvent le même genre de tension par rapport à la ressource argent, qui pour le coup se renouvelle davantage parce que on, on, on peut gagner, on peut trouver des moyens de gagner plus d'argent. On peut aussi trouver des, des moyens de gagner plus de temps, mais c'est plus, c'est plus qu'on l'utilise différemment. Bref, mais donc en fait, à chaque fois qu'il y a cette tension, on se retrouve étant un individu avec une certaine quantité de temps et plein de choses qu'on a envie de faire avec ce temps. Et ben en fait, selon la façon qu'on a de vivre, l'utilisation de notre temps on peut être soit très satisfait, très apaisé, très serein dans notre utilisation de notre temps, ou au contraire, voir plutôt tout le manque, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire, tout ce qu'on aimerait faire, mais qui ne tient pas, tout le temps qu'on a perdu, et finalement se dire que, d'une part, que c'est un problème, et que ça veut dire quelque chose sur nous, c'est-à-dire que ça veut dire que peut-être qu'on n'est pas assez organisé, ou qu'on a tiré les mauvaises cartes d'entrée de jeu, etc. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est cette tension, elle existe pour tout le monde, mais c'est la façon dont on vit cette tension et ce qu'on se raconte sur nous, sur notre vie et sur notre utilisation de notre temps qui détermine comment on se sent et donc si on utilise bien ou pas notre temps. Et justement, est-ce qu'il y a des pensées assez, on va dire, récurrentes
1: qui arrivent dans, dans ton épisode, tu as dit bah, « on n'a pas le temps de tout faire euh, » ou « je ne sais pas par où commencer ». Est-ce que toi, tu, avec les personnes que tu accompagnes, tu remarques qu'il y a eu quelque chose qui revient de manière récurrente dans ces pensées-là
0: Alors, complètement, mais ce que je trouve vrai intéressant, c'est de dire aux personnes qui nous écoutent là tout de suite de commencer par se poser la question, par exemple, le lundi matin ou en début de week-end ou en début de soirée, c'est-à-dire dans des, dans des moments où il y a une plage de temps qui commence de prêter attention à leur discours intérieur. Quand j'ouvre mon agenda le lundi, quand je regarde ma to-do et les rendez-vous qui sont déjà pris, quand je me réveille le samedi matin et qu'il y a toutes les choses que je veux faire et toutes les contraintes, tous, tous les engagements que j'ai pris, qu'est-ce que vous vous dites Et ça, en fait, euh, c'est intéressant pour chaque personne de l'identifier. Ce qui revient le plus souvent, c'est euh, « ça va pas tenir »,« comment je vais faire ?» j'ai trop de trucs, j'arriverai jamais à tout faire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est le « et c'est un problème ». Parce qu'en fait, le fait de se dire euh, « je ne vais pas pouvoir tout faire », ça peut être une simple évaluation, c'est-à-dire que si j'ai chargé ma to-do list d'une façon qui est juste pas tenable en 7 jours ou en 24 heures, bah effectivement, je vais pas pouvoir tout faire. Mais c'est ce que je me dis ensuite <rire> sur le fait que je vais pas pouvoir tout faire. Est-ce que je considère que c'est un problème Ou est-ce que je me dis « bah c'est juste… » L'expérience humaine, c'est d'avoir une quantité de temps limitée et il faut juste que je trouve la bonne façon, la façon judicieuse d'utiliser mon temps, celle qui correspond à ce à quoi j'aspire, ben ça en fait, c'est aussi un choix. » Merci beaucoup. Rien qu'à entendre les
1: phrases que tu disais, je sentais l'anxiété qui, qui montait dans les, <rire> dans les tours. Pour les personnes, justement, qui se disent, j'ai pas le temps pour du dating, comment elles peuvent évaluer si c'est un vrai problème de temps? Donc, si c'est vraiment une, lié à sa perception du temps ou un problème de temps, ou s'il n'y a pas une peur un petit peu plus profonde de dire, bah, en fait, j'ai pas de temps, parce que comme ça, je suis sûre d'être loin de la personne, de me risquer au dating. <rire>
0: Une façon de commencer à l'évaluer, c'est d'essayer d'objectiver au maximum l'utilisation de notre temps. Parce qu'en fait, quoique le temps soit une ressource qu'on a en quantité finie, en réalité, généralement, par défaut, on se rend très mal compte de l'utilisation qu'on fait de notre temps parce que notre perception du temps qui passe dépend beaucoup de notre état émotionnel dans l'instant. C'est-à-dire que si j'attends euh, dix minutes dans le cabinet de mon médecin, mais que je suis hyper énervée, que je suis hyper en retard, que j'ai un truc hyper important à faire derrière, ces dix minutes-là, elles vont me sembler euh, infinies. En revanche, les mêmes dix minutes que je passe sur, euh, au hasard, les réseaux sociaux, ça va passer en une fraction de seconde, parce que euh, bah, je suis euh, émotionnellement engagée dans ce que je suis en train de faire et que je suis un peu perdue dans ce que je suis en train de faire. Tout ça pour dire que quand les personnes en, en coaching, dans la thématique qu'on a autour de la gestion du temps, ce qu'on propose de faire en premier, c'est une sorte de, de diagnostic temps qui consiste d'abord à faire un suivi sur une certaine période de temps, par exemple une semaine, généralement ça donne une bonne indication, de à quoi est-ce que je passe mes journées et mes soirées pour pouvoir euh, regarder est-ce que effectivement tout ce que je fais aujourd'hui, absolument tout, correspond effectivement à quelque chose que j'ai envie de faire et je pense que j'utilise mon temps, que, que je prends le temps que j'ai envie de prendre pour faire ces choses-là. Est-ce que ma semaine, je crois que c'est 768 heures de tête euh, par semaine, <rire> est-ce que cette utilisation-là, elle me ressemble, elle me correspond, elle me convient Et donc, si je veux faire rentrer quelque chose de nouveau, il va falloir que je fasse sortir autre chose. Et donc ça, après, on est dans, dans des arbitrages. Euh, spoiler, euh, il existe très peu de personnes qui utilisent leurs 768 heures Parfaitement et exactement en reflet de leurs aspirations et de, leur, et de leurs envies. Donc, le plus souvent, ce dont on s'aperçoit à cette occasion, c'est que il y a du temps qui est, euh, alors je dirais pas perdu parce que c'est jamais complètement perdu, mais il y a du temps qui est passé à des choses où on se dit honnêtement, ça, j'ai pas forcément besoin, pas forcément la meilleure utilisation de mon temps. Je pourrais peut-être en faire moins, je pourrais peut-être le faire plus tard, je pourrais peut-être le faire différemment. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des sortes de réservoirs de temps qu'on pourrait réallouer en fait quand on réfléchit à ces histoires de, 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 de des, presque des politiques d'utilisation de nos ressources il y a du temps qu'on pourrait réallouer à autre chose qui nous ferait plus envie et qui nous permettrait d'avancer vers euh, bah, notre notre vision et en particulier la possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui se se mettre en couple oui alors pour pour
1: l'avoir fait sur moi j'ai été assez surpris de voir en fait tout le euh, même en tant que maman tout le temps en fait qu'on qu'on pense ou qu'on perd sans s'en rendre compte. Donc pour toi, en fait, faire ce, cette estimation ou ce journal du temps, ça serait une première mesure pour arriver à distinguer les deux. Et puis là, j'entends toutes les personnes qui ont peut-être le FOMO ou qui, qui sont assez curieux et qui ont envie de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, qui ont beaucoup de passion. Est-ce que c'est possible de faire tout ce que je veux faire et, et de rester quand même dans le plaisir et d'apprécier le chemin et de ne pas avoir cette impression de, de passer à côté de quelque
0: chose. C'est possible si on a un volume d'envie et de projet qui tient dans le, dans le temps dont on dispose. Et à titre personnel, je suis quelqu'un qui effectivement, je, je, je me reconnais bien dans cette, dans ce grand appétit de vie, ce grand appétit de projet, toutes les passions, tous les gens avec qui j'ai envie de parler, les gens que j'ai envie de voir, les endroits où j'ai envie d'aller, etc. Forcé de constater que c'est simplement ça ne tient pas. En fait, c'est comme si j'avais 100 euros dans mon porte-monnaie. Et que j'allais dans un magasin et que je me disais, en fait, je veux tout. Eh ben, non. En fait, je vais pas pouvoir tout acheter. C'est simplement que si j'ai 100 euros à dépenser, par exemple, je sais pas ce, quelle, quelle métaphore on peut prendre, un magasin de vêtements, un magasin d'objets ou d'alimentaires. De, ou de, ou en fait, ce qu'il va falloir que je fasse constamment, ce sont des arbitrages pour me dire, j'ai 100 euros aujourd'hui. Parmi ce qui est disponible et ce que je pourrais acheter avec ces 100 euros, donc avec ces 24 heures, si on reprend le temps, Qu'est-ce qui me fait le plus envie? Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? Mais aussi, qu'est-ce qui finalement me rapproche le plus? Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apporte beaucoup en coaching. C'est qu'est-ce qui me rapproche le plus de la vie que j'ai envie de vivre? Alors, soit parce que dans la vie que j'ai envie de vivre, eh ben, il y a, par exemple, une heure pour aller à un cours de yoga à l'heure du déjeuner. Soit c'est des choses qui, euh, même si dans l'instant, c'est pas forcément ce que j'ai le plus envie de faire, je sais que c'est une étape nécessaire pour construire ou pour me rapprocher de quelque chose que je pourrais avoir à plus long terme. Et je pense que là, c'est tout à fait dans cette idée du dating, c'est que parfois, il y a des personnes qui n'adorent pas les premiers rendez-vous, parce que c'est inconfortable, alors après on peut coacher les gens sur ce, cet inconfort, mais les, les premiers rendez-vous peuvent ne pas être forcément ce qu'elles ont envie de faire un jeudi soir euh, euh, après le travail, mais l'idée c'est de se dire, bah en fait, si je veux à terme pouvoir m'engager dans une relation qui me ressemble, qui soit chouette, etc., eh bien, en fait ça fait partie des étapes que je choisis d'entreprendre pour augmenter mes chances de rencontrer une personne qui me qui me correspond et donc il y a vraiment cette idée d'arbitrage et finalement on peut remarquer que on a parfois euh, même en tant qu'adulte une sorte de d'irrationalité qu'on qu retrouve chez les enfants de 2 ans <rire> ou les voilà les, les enfants un peu avant l'âge de 7 ans et l'âge de raison c'est finalement en fait je veux tout, je veux tout y compris des choses qui sont pas possibles et euh, je vais piquer une colère, de frustration de pas pouvoir avoir tout ce que je veux. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'être pour soi-même aussi l'adulte qui apporte la raison, la rationalité et qui dit « Cocotte, je sais, je, je, je comprends que tu veuilles tout ça, je comprends que tu as envie de vivre mille vies et de rencontrer mille personnes. Mais là, aujourd'hui, on a 24 heures. Cette semaine, on a 7 jours. Donc, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en fait ?» Donc, toujours rapporter, une euh, se, se rattacher à cette idée que je suis que c'est moi qui décide de ces arbitrages en fonction de mes priorités, de mes besoins, de mes envies, plutôt que d'avoir l'impression de lutter contre une force invisible qui essaye de m'empêcher de, 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 de faire ce que je veux. Les deux
1: choses que j'ai beaucoup aimées dans ce que tu as dit, c'est ben, un peu faire cet arbitrage entre ces noms, mais aussi les oui qu'on choisit finalement, parce qu'il y a une abondance de, de oui et de, de possibilités. Et puis le deuxième aussi, c'est aussi d'inclure en effet ce que tu as dit dans le dating. C'est sûr qu'il y a cette phase où tu écris dans les chats, tu, tu commences à rencontrer les personnes. C'est un processus qui peut être long, qui peut être fastidieux, qui peut être des fois décourageant. Alors bien sûr, on peut se coacher sur le, sur le processus, mais les résultats n'arrivent pas du jour au lendemain. Et c'est au bout d'un certain temps, parmi les personnes qu'on rencontre, qu'on va rencontrer quelqu'un avec qui ça va aller mieux que d'autres a priori, en fait, la perception, c'est de dire ben, j'investis du temps dans quelque chose qui ne m'apporte pas un résultat immédiat. Alors, c'est sûr que si je compare ça à utiliser mon temps, avoir des amis ou avoir d'autres choses, ben, la balance est difficile, mais se rappeler l'objectif euh, et se rappeler pourquoi, pour la vie qu'on qu mène, c'est ça qui, qui aide, en fait, à, à faire cet arbitrage.
0: Tout à fait. Et ce qui aide également dans tous les processus qui nécessite d'être construit dans le temps avec des étapes qui sont pas nécessairement 100% plaisir, c'est d'arriver à trouver une façon de ressentir du plaisir quand même. C'est-à-dire, c'est pas forcément. Il y a pas que la ligne d'arrivée qui est appréciable. Et ça, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que le, le projet de rencontrer quelqu'un, il y a beaucoup de similitudes avec tout autre euh, tout autre projet. Et le, le plaisir, euh, bah, chaque personne peut le trouver d'une façon différente. Mais il me semble que la, la, la première étape, c'est avant avant parfois d'accéder au plaisir, c'est de diminuer le volume de déplaisir <rire> Dans le discours intérieur qu'on a, c'est-à-dire que tout le discours intérieur, et puisqu'on se parle plus particulièrement du temps, tout le discours intérieur autour de, par exemple, un rendez-vous qui n'a pas été satisfaisant, de se dire bah, j'ai perdu ma soirée, j'ai perdu du temps, c'est du temps que j'aurais pu passer à voir mes amis ou à rencontrer encore quelqu'un d'autre, etc. Bah, ça, c'est sûr que ça va beaucoup plomber le ressenti. Et donc l'idée, c'est plutôt de réfléchir toujours en euh, de quelle façon est-ce que ça m'a quand même fait avancer. Même si c'était pas forcément la, la personne de mes rêves ou que la personne s'est écoutée parler pendant une heure et demie, euh, bah qu'est-ce que ça m'a De quelle façon est-ce que je suis un petit peu plus avancée que la fois d'avant Qu'est-ce que Est-ce qu'il y a euh, un, un signal que je pourrais détecter euh, plus tôt ou voilà Donc, je pense que c'est intéressant pour chaque personne de se dire si chaque chaque action que j'entreprends, je me dis, comme Nelson Mandela, euh, soit je gagne, soit j'apprends. Ben ça, c'est une façon de tirer parti des expériences, même celles qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Je partage totalement ton avis. Je pense que chaque
1: dating que tu as, t'apprend déjà peut-être à la personne idéale que tu as envie de trouver, ce qui te correspond, ce qui ne te correspond pas, comment tu te sens dans le processus de dating. Et c'est sûr que ça peut changer vraiment la perception du temps si tu changes ta, ta pensée à, à ce sujet. Maintenant, si on vient dans les outils concrets. Alors, tu as parlé du journal du temps. Est-ce que pour toi, arriver à avoir justement le bon arbitrage entre ce qu'on a envie de faire et le temps qu'on a à disposition, qu'on ne peut pas mettre de manière élastique, est-ce que ça passe
0: forcément par planifier son temps La planification du temps, c'est un outil que je trouve très intéressant et que nous, on propose avec une méthodologie dans notre programme de coaching c'est surtout intéressant parce que ça révèle de notre rapport au temps et de notre façon de le gérer. Parce que, en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que la plupart d'entre nous, on a une, on a une utilisation euh, théorique qu'on voudrait faire de notre temps. Et puis, au moment où on a prévu de faire quelque chose, on a tout un tas de résistances intérieures qui s'élèvent, qui peuvent nous détourner de ce qu'on avait euh, envie de faire quand on réfléchissait avec la partie de notre cerveau qui est la plus euh, rationnelle et surtout la plus connectée aux au bénéfices de moyen ou de long terme. Alors que dans l'instant, on entend beaucoup plus la partie de nous qui euh, n'a pas envie d'aller au-devant de l'inconfort et préfère la faciliter ou euh, voilà, éviter l'inconfort. L'intérêt de planifier son temps, c'est effectivement, en début de semaine ou en début de week-end, d'avoir une conversation avec soi-même qui consiste à faire ces arbitrages-là en disant bah, ce qui va être le plus important pour moi cette semaine par rapport à la façon dont je me sens, par rapport au temps qu'il fait, par rapport à, à mes priorités du moment. Voilà ce que j'aimerais faire de ma semaine et de remarquer ensuite, au fil de la semaine, quand on cherche à se tenir à son planning, tous les moments où on a envie de prendre d'autres aiguillages et surtout pourquoi parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'apercevoir que, par exemple, si on s'est dit bah, « euh, Cette semaine, je vais passer du temps à euh, échanger avec des gens sur les applis de rencontres ou, euh, ou fixer euh, plusieurs rendez-vous, etc. », si ça, je le décide le lundi matin, quand euh, j'ai tous mes réservoirs de volonté et d'énergie euh, remplis, en admettant que ce soit comme ça que je me sente le lundi matin, eh bien, effectivement, peut-être que le jeudi soir, en sortant du bureau, je vais me dire, ah non, mais je suis crevée, et puis ça va être encore, euh, ça va être encore raté, euh, je vais encore m'ennuyer, etc. Et donc là, on, on va s'apercevoir que c'est une autre tonalité de discours intérieur, que notre cerveau accorde de l'importance à d'autres considérations, et donc, à ce moment-là, on a le choix de se dire « bah Oui, mais en fait, quand j'ai décidé de façon plus consciente pour créer ce que je cherche à créer en ce moment, je me disais « C'est bien d'aller à ce rendez-vous ce soir. Là, tout de suite, ça me coûte. » Et donc, on est toujours libre, hein, bien sûr, d'y aller ou de ne pas y aller. Mais ça permet de se rendre compte de quelle façon est-ce que, finalement, on se prend les pieds dans le tapis de nos propres résistances. Et donc, c'est en ça que la planification du temps, elle est vraiment utile. Et l'autre utilité, c'est justement parce que on a pour la plupart d'entre nous une vision complètement irréaliste de ce qu'il est possible de faire en une journée et en une semaine. Et donc, généralement, on se fixe un planning qui est, euh, voilà, c'est de la science-fiction ou la liste au Père Noël. Et donc, le fait d'avoir des boucles de retour chaque semaine où on se dit « Voilà ce que j'avais prévu de faire. » Et en fait, j'ai fait le tiers. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait que le tiers La plupart du temps, c'est parce que j'ai chargé la mule trois fois trop. Et donc, ça permet, de semaine en semaine, de se dire « Eh ben en fait, quand je pense qu'en une demi-heure, j'aurais géré la lessive, les courses, etc. En fait, c'est pas une demi-heure, c'est une heure et demie qu'il me faut, donc je ne vais pas me prévoir pendant cette soirée où j'ai prévu par exemple de faire les courses, je ne vais pas me prévoir des trucs qui ne tiennent pas et qui font qu'après je me couche à une heure du matin par exemple. Et donc, J'aime bien cet exercice de planification comme outil de... qui donne de la clarté sur notre utilisation de notre temps, donc les choix qu'on fait dans l'instant mais aussi la façon qu'on a de, de, de créer les conditions de l'échec. Oui, pour rebondir là-dessus, ça permet en fait de prévenir le phénomène. Je vois quand les personnes
1: commencent à en coaching en amour, elles se disent bon, ça y est, j'ai commencé le coaching, je vais aller à fond avec le dating, et justement, ça, elle, la tendance c'est je fais beaucoup, 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 beaucoup jusqu'à arriver en fait à une overdose dans le dans le dating. Et ce qui enlève la notion de plaisir, parce qu'on n'a plus un équilibre entre les choses qui nous nous équilibrent, euh, ben les amis qu'on veut voir, le sport qu'on peut faire, euh, qui nous permet de faire nos courses, qui nous permet d'avoir cet équilibre. Et je trouve personnellement pour être dans le dans, dans la catégorie, je charge la mule, je prévois trois fois plus que que d'habitude. Ça permet aussi de planifier sans culpabilité les moments de plaisir, les moments de temps pour soi, les moments de de connexion avec soi. Parce que en fait, en voyant le programme et toutes les choses qui sont planifiées, ben, on se dit, oui, c'est bon, j'ai le droit. En fait, de se donner le droit à faire autre chose. Je sais pas si là, tu avais des...
0: En fait, ce qui me vient en, en t'écoutant, c'est que il y a une chose que peu de gens réalisent, c'est qu'en fait, quand on parle de gestion du temps, en réalité, ce n'est pas que une gestion du temps, c'est aussi une gestion de notre énergie. Et qu'en fait, quand on se dit, je n'ai pas le temps de faire toutes les choses que j'ai envie de faire, il y a le corollaire qui est, en réalité, je n'ai pas l'énergie. Parce que parfois, on se dit, en fait, j'aurais du temps, c'est-à-dire qu'entre le moment où je rentre chez moi, et, enfin, entre la fin du dîner et le moment où je vais me coucher, peut-être qu'il y a deux heures, ces deux heures-là, compte tenu de mon niveau d'énergie à cette heure-là de la journée et ce que j'ai fait avant, c'est pas les mêmes deux heures que celles que j'ai euh, le samedi matin entre 10h et midi. Et donc, tout particulièrement quand on parle de, de dating ou de, ou de rencontres, je pense que c'est très important pour les personnes qui nous écoutent de se poser la question entre leur leur degré d'introversion ou d'extraversion, c'est-à-dire, est-ce que rencontrer des gens, interagir avec les gens, est-ce que ça recharge mes batteries Est-ce que c'est quelque chose, en fait, quand je passe ma soirée à le faire, en fait, ça me donne de l'énergie, ça m'enthousiasme, etc. Ou, donc ça, c'est plutôt les, les personnes qui sont l'équipe extravertie. Ou est-ce que en réalité, ça me coûte et que ça me, ça me coûte de l'énergie, ça a plutôt tendance à décharger mes batteries, parce que à ce moment-là, l'idée, ce sera de se dire, je ne peux pas attendre de moi de remplir ma semaine de choses euh, qui, qui drainent mon énergie et qui font que, à la fin de la semaine, je me dis, mais à quoi bon tout ça? Parce que juste, je n'en peux plus. Et donc, pour être moi-même plutôt dans l'équipe des introvertis où j'adore les gens, j'adore échanger avec les gens, mais j'ai besoin, en contrepartie, d'avoir beaucoup de temps seul pour recharger mes batteries, je pense que c'est quelque chose, euh, surtout comme on est dans une société qui valorise plus l'extraversion que l'introversion, plus la vie sociale que la solitude. Je pense que c'est vraiment une un processus de découverte à faire pour soi-même et de et de vérifier que si on, on se demande à soi-même de déployer de l'énergie pour interagir avec les autres, s'assurer qu'on a des temps de repli, <rire> de repli sur soi pour nourrir en fait cette connexion, cette connexion à soi. D'autant plus qu'il me semble que les rencontres euh, amoureuses, comme, comme souvent, ça fait remonter aussi beaucoup de questionnements émotionnels, beaucoup de sujets, de, de regards sur soi, de, c'est très vulnérable de se, de se mettre comme ça, euh, euh, voilà, sur le marché, entre guillemets, de, de, de la rencontre. Je pense qu'il faut vraiment valoriser ces moments où on, où on se retrouve avec soi-même, où on se reconnecte à notre valeur indépendamment de euh, est-ce qu'on est en couple ou pas, est-ce qu'on a plu à cette personne ou pas, est-ce qu'elle veut un deuxième rendez-vous ou pas.
1: Oui, alors je, je partage tout à fait ton, ton avis, euh, surtout si on a eu le sentiment de répéter, d'avoir beaucoup d'échecs amoureux. Euh, même le premier rendez-vous, ça peut être quelque chose qui, qui, qui peut être très prenant, générer beaucoup d'émotionnel, et c'est pour ça que je recommande toujours, en fait, soit avant ou après, d'avoir un moment qui permet justement de, de se ressourcer parce que, en effet, ça peut être drainant émotionnellement, drainant énergétiquement. Merci de, de l'avoir rappelé, c'est extrêmement important. Est-ce que, dans la gestion du temps, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais ajouter
0: ou est-ce que tu penses qu'on a fait le, le tour à peu près par rapport au temps? Euh, une chose que j'aimerais ajouter, c'est le concept de chapitre de vie qui euh, m'a été moi très utile et, et que je et que je propose souvent en coaching autour du temps, c'est l'idée de se dire qu'en fait cette notion d'équilibre dans laquelle on aimerait euh, faire de la place pour tout ce qui nous tient à cœur, et eh bien en fait c'est quelque chose qui est qui est mouvant et euh, qui est amené à changer en fonction des des chapitres de vie qu'on traverse. Et donc, moi qui ai plutôt vécu ces problèmes de gestion du temps autour de la parentalité, j'ai trouvé ça très utile à des moments où, en fait, je m'apercevais que m'occuper d'enfants petits, ça prenait, en toute honnêteté, beaucoup plus de temps que ce que je voulais, que ce que je voulais idéalement y consacrer. Mais que, néanmoins, c'était le chapitre de vie que je traversais à ce moment-là. Et l'idée, c'était d'embrasser ça du mieux que je pouvais en me disant, ça ne durera pas toujours. C'est-à-dire que là, je traverse un chapitre de vie dans lequel mes enfants sont petits, mon boulot est prenant, et donc grosso modo, j'ai le temps pour ça, <rire> pour les enfants et mon travail. Et donc, c'est un chapitre pendant lequel, bah, en termes de sport, j'ai fait beaucoup moins. En termes d'amis et de vie sociale ou de vie culturelle, j'ai fait beaucoup moins, largement moins que ce que j'aurais voulu. En termes de temps pour moi, bah, ce n'était pas génial non plus. Mais l'idée, c'était de se dire, c'est ça que je choisis pour ce chapitre. Et donc, si on transpose aux problématiques de, de rencontres et de dating, l'idée, c'est de se dire, bah, effectivement, c'est une période pendant laquelle je choisis intentionnellement de faire de ce projet une priorité. Alors, c'est pas forcément la seule priorité et il faut pas, effectivement, remplir mon temps de, de que ça si j'en ai pas envie, mais peut-être que si. Et en tout cas, arriver à être en paix avec les choses qui euh, sont peut-être en second plan. Peut-être qu'on va moins voir ses amis, moins voir ses parents. Donc, vérifier qu'on les voit suffisamment si on en a besoin, bien sûr. Mais euh, en fait, c'est surtout cette idée de, de, de tamiser un petit peu ce discours intérieur qui serait euh, une sorte d'ambivalence. C'est-à-dire, c'est important pour moi, je veux y consacrer du temps, mais en même temps, j'ai cette voix intérieure qui me dit, mais tu délaisses toutes ces autres choses. Tu ne fais pas toutes ces autres choses que tu devrais faire pour avoir une vie équilibrée. Et donc l'idée, c'est vraiment de se donner cette liberté, de se dire la vérité sur le chapitre de vie qu'on est en train de traverser. Et euh, on peut réévaluer, bien sûr, hein. les chapitres ils peuvent être aussi longs qu'on veut, puis on peut faire des interludes, etc. Mais de ne pas finalement se mettre dans une position dans laquelle on fait des choix et on se juge pour les choix qu'on veut faire. Parce que ça, ça réduit à nouveau tout l'inconfort, la pénibilité et l'urgence qu'on peut ressentir parce qu'on a l'impression de ne pas utiliser notre temps comme il faudrait. Oui, alors merci pour avoir fait cette remarque. Ça me,
1: ça m'a fait penser à peut-être à des, aux personnes qui avaient donné pendant très longtemps la priorité à leur carrière professionnelle, ce qui est bien et ce qui, ce qui permet en fait de, de, de s'épanouir pleinement. Bah, peut-être que de se dire bah là je suis dans une phase où j'ai envie euh, de prioriser ma rencontre, ça peut peut-être les aider justement à faire des arbitrages plus pour investir euh, du temps sans pour autant dire qu'elles vont totalement renoncer à leur carrière sans totalement dire qu'elles doivent renoncer à tout et de garder cet équilibre mais de se dire voilà moi je suis dans une phase où là c'est important pour moi d'avancer sur ce chapitre de vie actuellement. Merci beaucoup pour euh, pour ça. Alors bon, Clotide, au cas où les gens ne connaîtraient pas ton adresse internet, est-ce que tu peux le dire à nouveau où ils peuvent retrouver ben, tes podcasts, tes accompagnements et tout
0: merci de me donner l'occasion d'inviter les gens à me retrouver. Donc, Change ma vie, le site, c'est sur l'adresse changemavie.com donc vous retrouverez toutes les informations sur notre entreprise, notre équipe et notre programme de coaching et le podcast Change ma vie qui est une bonne façon de rentrer dans notre, dans notre univers est disponible sur toutes les plateformes d'écoute donc il suffit de chercher Change ma vie et on est également présent sur LinkedIn, donc c'est sur mon, ma, ma page Clotilde Dussoulier et sur Instagram. Et le l'identifiant c'est @ouichangemavie. Change ma vie, c'est le nom de l'entreprise et du podcast. Mais comme le <rire> @changemavie n'était pas disponible, c'est vie sur Instagram. J'espère que vous avez apprécié cet échange et les éclairages que Sandy et moi avons pu apporter pour faire de la place aux rencontres amoureuses dans votre vie si vous êtes concerné par ce sujet. Si vous connaissez quelqu'un d'autre qui pourrait bénéficier de ces conseils, n'hésitez pas à lui envoyer cet épisode. Vous contribuerez peut-être à la naissance d'une belle histoire d'amour et à coup sûr à une diminution de sa charge mentale autour du sujet. Si vous avez envie qu'on parle davantage de célibat, de dating et de relations de couple sur le podcast « Change ma vie », je vous propose de nous le faire savoir. Vous pouvez nous écrire via le site changemavie.com ou sur nos réseaux sociaux, tout particulièrement Instagram et LinkedIn. Et précisez-nous quelles sont les problématiques que vous rencontrez et que vous aimeriez qu'on aborde. Si vous aimez Change Ma vie, vous allez adorer Change Ma vie Mode d'emploi. Change Ma vie Mode d'emploi, c'est le programme de coaching.